0: leer y este es el podcast Bitácora para mi alma aquí quiero compartir contigo homilías que he ido guardando a través de los años pero que ahora quiero que tú también las puedas oír y aprender de ellas como yo poco a poco lo he ido haciendo estas homilías del padre danilo martínez duarte quien es un sacerdote claretiano y es el párroco en Santa Cecilia, en Coupé y Puerto Rico, son una muestra más de cómo en la sencillez de una homilía Dios nos presenta todo su amor. Esta homilía que te comparto hoy nos habla sobre la palabra y cómo el Papa Francisco nos invita a conocerla y a descubrir cómo acogiendo la Palabra en nuestra vida esta nos puede ir transformando cada día un poquito más. Te invito a que la oigas y verás cómo irás entendiendo la verdadera importancia que debería tener la Palabra en nuestra vida. Y así algún día podremos decir como el salmista lámpara es tu palabra para mis pasos. Deseo que tu corazón y tu alma se puedan ir llenando cada día un poco más de alegría y de amor. Que tengas un bendecido día. Hasta la próxima.
1: capítulo 14 del Evangelio de San Juan, dos versículos del 22 al 26. Dice, le dice Judas, no el escariote, Señor, ¿por qué te va a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó si alguien me ama cumplirá mi palabra mi padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él quien no me ama no cumple mis palabras y la palabra que ustedes oyeron no es mía sino palabra del que me envió le he dicho esto mientras estoy con ustedes el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, le enseñará todo y le recordará todo lo que yo le he dicho. Palabra del Señor. Sentémonos nos empujamos en silencio. Bueno, hay que pues, obedecer al Papa, ¿no? El que sobre la palabra de Dios sobre la vida mire cuando nos bautizamos. pascual y que se le pasa a los papás y a los padres de Dios después de ese rito está el, la oración del Efe ¿qué hace el sacerdote? el sacerdote le pone la mano en el oído al niño y le pone la mano en la boca al niño y dice Efe, ábrete. la palabra Ábrete para que a su tiempo escuche la palabra de Dios y a su tiempo proclame la palabra de Dios. Precioso, precioso. Ese gesto eh, cuando usted vaya a la bautizar los DNA y el cura no le vaya a hacer, no, complete, pero ustedes están ahí, hágase. Y por eso muchos muchachos no valoran la palabra de Dios. ¿Sabe que siempre me gusta hacer las comparaciones espirituales de las tres religiones monoteístas, no? Miren, un día, porque ustedes entrar no para que se hagan musulmanes, un día, <risa> cuando usted quiera en toda alta, cuando usted pasa en el, el peaje a mano derecha, va a ver una mezquita. Entonces es precioso, que pueden ir. Cuando había muy mal, no quiero decir, pronunciar el nombre, que es mi amigo, que es egipcio. Eh, él conocía muy bien la Biblia. Y durante cinco años, él iba a misa todos los domingos. Todos los Y por lo menos un domingo al mes me invitaban a su casa entonces profundizando los textos un tipo brillante, sabe como idiomas. Y, y su tesis es la comparación del, 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 del libro del Islam ¿eh? del Corán con la Biblia imagínate cuando me invitaba a Cuba. Yo tenía que ir bien afilado porque yo no sabía que lo que me iba a preguntar ¿no? y entonces en el islam que es una religión solamente de hombre la gente los hombres van ¿vale? a escuchar la palabra de Dios se si tienen que descansar todo pues el mundo tiene que entrar descalzo no hay banco de rodilla y duran por lo menos tres horas de rodilla todo el mundo no hay canto, no hay nada solamente si se canta es el mismo texto del Corán pero no hay canciones inventadas, todo tiene que ser el Corán y la gente en silencio y el imán se para y habla también en la sinagoga no hay banco, no hay nada, la gente tiene que estar de pie y ustedes lo no van a ver que están haciendo así, 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 así. Están, que también solamente los hombres están obligando ahí, que están con la cabeza tapada, son nuestros hermanos mayores, escuchando la palabra. Nosotros perdimos la escucha de la palabra. Casi lo tenemos que convertir en payasos oscuras, para que ustedes no se el mismo. Entonces la gente no tiene conciencia a qué va a la iglesia. Y quizás también nosotros los sacerdotes no le ayudamos a que ustedes vengan con una actitud de escuchar la palabra de Dios. Pues miren, el Papa el 30 de septiembre del 19 instituyó esta fiesta para que para que nosotros los cristianos católicos podamos familiarizarnos con la palabra de Dios para suscitar en ustedes el amor a la palabra de Dios. Bien, el problema de ustedes no le impacte la palabra de Dios. Se debe que nosotros hemos recargado la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y entonces la gente no le impacta tanto la palabra de Dios. Por ejemplo, la asamblea cambia y realmente viene la consagración. El concilio dice que la iglesia estima la palabra y la presencia de Cristo en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del Altar, como ama la palabra. ¿Eh? Entonces yo tengo que amar la palabra. Por ejemplo, la gente viene, se arrodilla ante. Es sagrada, pero le pasa por el lado de la palabra. Y si usted no conoce la palabra, no puede conocer el la el Sagrado. Eso es pedagógico. Y entonces el Papa quiere, con este día, que el pueblo descubra la visión y la función de la palabra en la vida de Dios. El Papa desea que ustedes, tanto como los sacerdotes, porque un ciego no puede guiar a otro ciego... Ustedes saquen tiempo para meditar la Palabra de Dios. ¿Por qué no sacamos tiempo para leer la Biblia? Bueno, quizás por la falta de fe, quizás tenemos fe, pero no hay una prioridad en nuestra vida espiritual... Quizás porque tenemos muchas distracciones, el celular, eh, 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 la televisión, caprichos, no nos gusta sentarnos, no nos gusta leer, no nos gusta hacer silencio. Y van a ver que el texto va a decir que la palabra amar, la palabra es amar al mismo Cristo, es cuestión de amor. El día de este fin de semana yo voy a hacer algo un poquito muy y es dejar hablar el texto o sea, Yo no voy a interpretar la palabra. Se leyeron tres lecturas y lo que yo voy a hacer es organizarla, la organicé, lo mismo que se leyó, para que la palabra nos diga cómo usted tiene que acercarse a la palabra de Dios. Entonces va a tener dos partes. La primera parte es... Nuestra actitud ante la palabra de Dios, tu actitud. Y después los frutos de la palabra de Dios en tu vida. Para que nos vayamos aquí con un propósito. ¿Eh? Que la palabra de Dios tenga un lugar preponderante en nuestras vidas. Sin más. La primera lectura está tomada del libro de Josué y yo voy a pasar por la primera lectura por el Salmo, por la Segunda y por el Miren, La primera actitud inspirada en Josué 1.17 dice que tenemos que tener cuidado de cumplir la Palabra de Dios. Que tenemos que cumplirla. Y el apóstol Santiago va a decir que no nos conformemos con escuchar la Palabra de Dios. Que tenemos que llamar a la práctica. Este es el versículo 7 y dice eh, Dios a través de Josué 1.7 que no debemos apartar la palabra de nuestra boca que no debemos apartar la palabra de nuestra boca y va a decir Pablo más palabras no salgan de tu boca porque no con la misma palabra, de la boca que tú alabas al Señor, tú digas cosas que no son propias, eh, hay que molarse la boca eh, por eso porque no, dice no más de tu boca la palabra de Dios y en el versículo 8 va a decir que debemos medir Da la palabra de Dios día y noche, día y noche. Yo le quiero decir a ustedes, miren, eso es la liturgia de las horas. Son seis horas al día, empezamos con la, en la madrugada, deberíamos empezar. A eso está obligado todo el mundo. Pero en la Edad Media, lo que los condes y los príncipes, los ricos se quejaron que no tenían tiempo para rezar miren, nosotros tenemos las mismas horas que rezan los judíos las mismas horas que rezan los musulmanes la misma el oficio de lectura que son tres salmos con una lectura y una meditación, puede ser de un santo los monjes empiezan a, a, a las dos de la mañana Después, antes de que salga el sol, por ahí los labios. Después la hora de tercia, después la sexta, después eh, no, la hora de nona, después de la tercera, tercia, después de la quinta después de la completa. Es decir, el día entero. Los sacerdotes estamos obligando a eso, pero esto es el santo poder de Dios esas mismas horas los judíos no rezan, aunque estén trabajando los musulmanes no rezan aunque estén trabajando pero los católicos no lo son los católicos echaron esta responsabilidad a los curas y a las hombres, no meditar la palabra de Dios mire, atiendenme ¿cómo usted puede tener los sentimientos de Cristo? los pensamientos de Cristo ¿Cómo usted va a entrar en un proceso de conversión? ¿Cómo usted va a saber lo que tiene que hacer y no tiene que hacer? Si no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a hacer un examen de conciencia? Si no conoce la palabra de Dios. Entonces el problema de nuestra ignorancia es el conocimiento de la palabra de Dios. Si decía San Jerónimo, el todo de la Biblia, que desconocer la palabra de Dios es de conocer a Jesucristo. ¿Sí? Si ustedes conocen la palabra de Dios, no conoce a Jesucristo. Dice el texto, dice el Salmo, paso al Salmo 119, el versículo 17, dice que hay que amar con la palabra. ¿Qué y vuelve a decir el Salmo 119, el versículo 97, que debemos meditar y para meditar la palabra de Dios, primeramente, tenemos que reservar un tiempo para el dueño del tiempo. Y un tiempo propicio. Miren, eh, me contaba el padre Bolsonaro. Imagínate el frío que hace en Canadá. El frío que hace en Canadá. Los de que los canadienses son muy pragmáticos. Dicen que esa gente llega a la misa. 45 minutos antes y lee todos los textos, un silencio total. Y me dice o oh, para mí no sé que la misa no puede durar más de 45 minutos, porque ella le lleva 45 minutos ahí. ¿Eh? Entonces, para meditar la palabra de Dios, yo necesito sacar un tiempo. Y para sacar un tiempo tengo que echar a un lado otra cosa. Miren. La meditación de la palabra de Dios es cuestión de amor y además de eso es sacrificio. Segundo, usted tiene que desear encontrarse con Dios y usted tiene que hacer silencio. Vivimos en un mundo que no hay silencio, la gente no quiere hacer silencio. Ustedes sabían que en Japón los niños, antes de empezar las clases, los primeros tres años es ayudarme a hacer silencio a los niños. Si los primeros tres años es educarlo para la meditación. Y también, ¿eh? Entonces, los chinos también. Entonces tenemos que aprender eso. Entonces le enseñan las clases. O sea, Entonces la gente no quiere hacer silencio. La gente no aguanta estar en silencio. Y además, le digo una cosa. ¿Ustedes saben por qué no meditamos? Y va a salir por ahí porque cuando andamos mal y el pecado, no queremos escuchar a Dios Pero lo recuerdo? fue lo que le pasó a y Eva. ¿qué le pasó a y que cuando fallaron, ¿qué hicieron? se escondieron, no quieren escuchar a Dios y que la base de la meditación dice el Salmo 119 versículo 19 es la palabra yo le digo a ustedes mire, aquí hay mucha gente de oración pero ellos traen su librito y algunas traen su sopita y entonces pero no traen la biblia entonces pues hay un problema decir, el instrumento para tu meditación tiene que ser la palabra de Dios ustedes sabían que un hombre judío se sabe los 150 santos ¿Usted sabía que un hombre musulmán al llegar a la pubertad se sabe el Corán de memoria ¿Usted sabía que Jesús se sabía no porque era Dios, es decir, todos los judíos se saben los 150 años? Y ojo, mamá, en el judaísmo, quien enseña la palabra es mamá. Mamá, no estamos obligadas al resto. Pero son las que eh, traspasan la fe. Acuérdense que el judaísmo, por ejemplo, es por herencia, por la madre. Entonces, ¿quién le enseñó los 150 salvos a Jesús? Su madre. que pues Jesús fue hombre. Su madre. Pero ahora a los nene, para que no molesten, le ponen Netflix, le dan, eh, ¿cómo se llama? Todo eso huevos electrónicos, le damos eh, 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 el celular. ¿Y qué ocurre? Que nuestros hijos crecen sin escuchar la palabra de Dios. Yo les digo a ustedes que el momento más importante para un es el VIPAC, el día que el hijo puede leer solo la palabra de Dios. El sábado 129, 119, que le hoy, Dice que debemos guardar la palabra y obedecer la palabra en el versículo 7. Es decir, no es solamente que yo la conozca, yo que debo no obedecer. Y va a decir el apóstol Santiago en el capítulo 1: dice, no se conformen con simplemente escuchar la palabra de Dios. Tengo la práctica. ¿Tiene que llevar la práctica. ¿Tú? Dice un buen consejo. El Salmo 119 dice en el versículo 101 que debemos cuidarnos de todo aquello que nos pueda apartar de guardar y obedecer la palabra de Dios. Es decir, que usted tiene que tomar conciencia, darse cuenta cuáles cosas a usted le están impidiendo guardar la palabra. Obedecer la palabra de Jesús. Y ahí he todo, ¿eh? Oye, todo es un problema. Hoy yo tengo que esta Hoy, por ejemplo, yo no fui a confesar para no obedecer mis pecados. Entonces, pero, voy a tener que cambiar. Si yo, yo escribo mis obisbias en la madrugada, pero entonces después se me complica eh, el rezar esto, ¿no? Entonces, ¿qué he con mi confesor? Eh, escribir la unidad la noche anterior para que cuando me levante a las 5 de la mañana, darle un baño, tomar café, y me lo puede? Eso no es un sacrificio. Porque yo, yo quisiera leer otra cosa, quisiera hacer otra cosa. Así que me tengo que sentar a ver a qué hora tengo para yo poder sacar tiempo para la palabra de Dios. Entonces, dice él que ustedes, todos, debemos darnos cuenta quién está moviendo. Hay gente que la televisión se convierte en un obstáculo. Las novelas turcas en un obstáculo. El, el, ¿Cómo se llama esto? Jugando pelota dura, un obstáculo. Usted sabe, ayer escuché el cubierto que votó por la cosa mayor que salí a, a, a ese programa. Como a las 4 de la tarde. ¿Saben lo que pasó? Que ellos están investigando la gente que se ha puesto en 4 listas, en 5 listas para las vacunas. Y la gente está que se han vacunado antes de tiempo. Oye, en los programas están diciendo ahora que la gente manda el nombre y apellido de quien se, se inyectó antes de tiempo para decirlo a la prensa. Yo espero que los felices no se sientan para llegar a esa lista, porque miren que yo le he dicho, tengo la lengua seca diciéndolo a Yo Entonces lo voy a ver aquí, entonces ya, ayer en la prensa, ahí. somos muy distraídos la falta de disciplina que decimos que vamos a hacer una cosa y después no hacemos otra entonces es un problema entonces si la palabra de Dios y si Dios no tiene prioridad en su vida usted no va a sacar tiempo para eso así eh, que revisen su vida revisemos todo Dice el texto, Hebreo 4.12, que fue la segunda lectura, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, esto no es una palabra muerta. Mire, decía San Juan Crisóstomo, uno de los santos padres, que cuando se proclama la palabra de Dios, la palabra de Dios está como volando en la asamblea, buscando un alma donde posarse. Es viva, es viva, tiene efecto, y va a decir la misma palabra, que no cae en tierra sin dar fruto, sin dar fruto, va, 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 va a dar fruto. Entonces, mire, eh, eh, el lunes nosotros tuvimos retiro virtual con los sacerdotes, pues el padre estaba yo encontrando, nos puso un ejercicio, ¿cuál fue el ejercicio? que nosotros leyéramos en voz alta el Evangelio de Marcos, pero sin firmarnos en los capítulos y los versículos, buscar un lugar y leerlo en voz alta. ¿Por qué? Porque esa palabra hay que escucharla. Y esa palabra está privada. Y esa palabra, cuando viene a mi corazón, cuando yo la cojo, como palabra de Dios, va a transformar mi vida. ¿Cómo usted va a amar, a perdonar, a servir, a sacrificarse por el hermano, a ser solidario, a olvidar las ofensas, si usted no lee la palabra de Dios? Porque esa palabra te va a transformar todo. Dice el texto también que la palabra de Dios hay que guardarla como expresión de nuestro amor a Jesús. Que eso lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Es decir, que un signo de que usted ama a Jesucristo, de que Jesucristo es importante para usted, es el lugar que tenga la palabra de su vida. Y en el versículo 24 va a decir que debemos tener presente que el dueño de la palabra es el Padre. Versículo 24. Nadie puede, dice el Deuteronomio, que ni se le puede poner ni se le puede quitar a la palabra de Dios porque el único responsable de esa palabra el dueño es Dios y eso lo leemos cada rato y se lo olvidó cinco minutos y nos vamos Bien. ¿cuál es el efecto de la palabra de Dios en tu vida? cuando usted medita cuando usted reza cuando usted escucha la palabra de Dios ¿qué va a pasar en tu vida? la primera lectura dice eh, uno de de Josué, el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 7 dice que tendrán éxito en todos sus planes. ¿Cuál es tu fracaso y cuál es mi fracaso? Que cuando vamos a emprender una empresa, un negocio, ni se acerca la palabra de Dios. Yo les he comentado a ustedes que, yo les comenté a ustedes, que un amigo mío fue a hacer negocio a Venezuela y estaban unos árabes también. Y entonces el, eran musulmanes y entonces el imán estaba en otro hotel. Y los contratos que iban a firmar tenían que ir primero, antes de firmarlo, a donde el imán a ver si coincidía si había algo que no estuviera de acuerdo a la palabra de Dios al corazón entonces, usted quiere tener éxito llévese la palabra de Dios eso es lo que dice el texto y el mismo libro de Josué nos dice que la palabra de Dios nos ayuda de Dios es el versículo 8 es decir yo quiero saber cómo tengo que actuar tengo que usar la palabra de Dios es muy difícil cuando ustedes vienen a hablar conmigo hay un problema y es que yo no soy psicólogo yo he, mi misión es confrontar tu conciencia tu sentimiento y tu pensamiento con la palabra de Dios ¿Y qué ocurre? Si la persona no conoce la palabra de Dios, algunas veces creen que lo que yo le digo son cosas exageradas, no lo dice la palabra. Si tú no hay que darle la vuelta, es decir, usted, usted peleó con su esposo, con su esposo, usted va a ser psicólogo porque que a venir. No, la palabra dice que, 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 que lo perdone y que lo perdone 70 veces 7. eso es un problema. Entonces la visión mía es que hay que de... No, 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 no. Mira, yo no sé qué, ¿Qué? 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 ¿Qué acabó? El texto dice, en el mismo versículo 8, que la palabra de Dios nos trae suerte y éxito. Y el versículo, el, el Salmo 119, versículo 18, dice que la palabra de Dios nos hace sabios. ¿Y qué es la sabiduría? Que Usted, cuando tiene la Palabra de Dios en su corazón y en su mente, sabe decir no a lo que tiene que decir no, y sabe decir sí a lo que tiene que decir sí. Y usted va a saber discernir lo bueno y lo malo. Esa es la sabiduría. La sabiduría es obrar conforme al querer de Dios. Pero para eso usted tiene que dejar que la Palabra el control de su vida. El mismo Salmo 119, versículo 99, dice que la palabra de Dios nos hace prudente. ¿Nos hace que? Prudente, nos hace modesto. Y usted no va a ser imprudente. Es decir, ¿cuántas veces nosotros decimos cosas que después nos arrepentimos? ¿Cuántas veces hacemos cosas que después nos arrepentimos? actuamos imprudentemente. ¿Por qué? Por no tener la palabra de Dios, presente Y el versículo 100 del Salmo 119 dice que la palabra de Dios, mire qué cosa nos ayuda a pensar, a obrar bien, con buen juicio, con prudencia, con reflexión, con sensatez y con responsabilidad. Mire todos los días. Entonces, todos nosotros, empezando por el que le habla, cometemos estupideces, somos irreflexivos, somos imprudentes, no tenemos sensatez, no somos responsables. ¿Por qué no conocemos la palabra de Dios? ¿Por qué no la conocemos? ¿Saben por qué? Porque uno de los frutos de la palabra de Dios es que pone orden en la vida de la vida. Y hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios porque ya se acostumbró al desorden. Ya se acostumbró. Y eso, eso es un, una enfermedad. Una enfermedad. Y el versículo 102 del Salmo 119 dice que la palabra de Dios nos instruye. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que usted quiera saber sobre la vida, sobre su quehacer diario, tiene que ver la Biblia. La Biblia te va a enseñar a amar, a ser misericordioso, a ser bondadoso, a ser prudente, a tener esperanza, a tener buen juicio. Eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que es el versículo que más le gusta al Padre Danilo es el versículo 105 dice la es tu palabra para el espacio. es decir que cuando usted seguía con la palabra de Dios usted va a ser una persona feliz, usted va a ser una persona con gozo, usted va a tener esperanza, usted va a tener dominio de sí usted no se va a hacer, mire hay un montón de gente que tiene que ir a psicólogos y a psiquiatra para superar los fracasos. Confía en la palabra de Dios. La palabra de Dios hace nuevo tu pensamiento y tu sentimiento. Y Hebreo 4:12 dice que la palabra de Dios purifica y descubre el pensamiento y las emociones y los sentimientos. Es decir, y cuando usted se acerca a la palabra de Dios, la palabra de Dios te hace tomar conciencia de tu vida, de tu agresividad, de tu prepotencia, de tu orgullo, de tu soberbia, de tu lujuria, de tu amor a las cosas materiales, de tus irresponsabilidades. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios perfecciona todo. Porque por medio de la Palabra se hizo todo. Y si usted quiere ser un hombre nuevo, una mujer nueva, tiene que acercarse a la Palabra de Dios. Y el Evangelio que se proclamó en el versículo 23, capítulo 14, dice que si obedecemos la Palabra, el Padre nos ama. Que, nos amate. que, que si usted obedece la Palabra, el Padre los ama y que si usted obedece la palabra el Padre e el Hijo morarán en ti será presente, dice Jesús habitaremos en él y el versículo 24 dice que desobedecer la palabra es un signo del poco amor que le tenemos a Jesús del poco porque le tenemos eso. y este versículo 26 del capítulo 14 es sumamente importante, dice que el Espíritu Santo es el que nos enseñará la palabra y hará que usted la recuerde ¿Precioso? es decir, que el Espíritu Santo cada vez que usted quiera rezar usted tiene que invocar al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo que le dará sabiduría le dará conocimiento y cuando usted ve en la calle y no sepa qué hacer el Espíritu Santo lo iluminará y le recordará lo que Dios indica usted recuerda cuando era muy chiquito no sé si los muñequitos de ahora lo hacen, pero cuando era muy chiquito los muñequitos había un diablito y había un angelito entonces él le decía el diácono haga ah, una cosa. pero venía por aquí eh, 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 el angelito no, no haga no haga pues viste el Espíritu Santo siempre 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 le recordará la palabra de Dios pero usted recuerda de lo que tiene conocimiento para que el Espíritu Santo se lo recuerde Usted tiene antes que haber meditado, aceptado la palabra de Dios. Te pregunto, ¿dónde está tu vida? Don José, que viene a esa pila que está detrás de ti, que es el padre José. Él nunca viene sin la vida. Sí, está su vida. ¿Cuánto le traen ustedes su vida? No quieren solamente con, con la Biblia la Biblia, la palabra. Miren, vengan temprano, leen su Biblia, leanla. Verán que se van a ir de una manera diferente. Voy a poner una penitencia para toda la familia. Y es la siguiente, que se compren una Biblia, la ponen en una mesita a la salida de la puerta cuando donde sale la familia, y no salga de su casa sin ponerle la mano a la palabra de Dios. Un segundo le pone la mano a la, la palabra y le implora esa palabra y le sus pasos. Usted llega de la calle, va y le pone la mano a la palabra. Gracias. Y verán cómo en su vida brotará el amor, la paz, la tranquilidad, la fraternidad, el sosiego el servicio, la capacidad de relacionarse, se apaciguará la agresividad, habrá un clima totalmente diferente. Tu hogar se convertirá en el paraíso. El paraíso es expresión de la palabra de Dios. Los conflictos que tenemos en nuestras casas, y en el trabajo, es porque la palabra de Dios no está presente. Que Dios lo bendiga. Y ojalá que a partir de hoy ustedes amen la palabra de Dios. Ojalá que el que no tenga Biblia busque su Biblia. Ojalá que en cada habitación de la casa de ustedes haya una palabra de Dios. Y usted va ahora que vamos a la cita médico, vamos por ahí, lleve, bueno, pues llega el celular, pero vea la palabra. Allí, es la palabra de Dios, bueno, porque Dios lo bendiga y ojalá que mil palabras susciten en ustedes, en amor a la palabra de Dios, y no solamente amor, obedecerla y acogerla en su corazón y en su vida, verá que alcanza.